0: Kimse beni çaresiz, korkak ve zayıf sanmasın. Tam aksine düşmanlarıma karşı acımasız, sevdiklerime karşı sadığım. Merhaba mitolojime yakaları. Koşturmacadan her hafta yeni bölüm kaydetmeye zaman bulamıyorum. Bulduğumda da bazen modumda hissetmiyorum. O yüzden bazen iki haftada bir yeni bölüm kaydettiğim oluyor. Yine de beklediğiniz, bölüm çıkınca dinleyip güzel yorumlar yaptığınız ve sevdiklerinizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Cadı Kirkay'ı çok beğenmiştiniz ve medayı da anlatmamı istemiştiniz. Anlaşılan büyücülük cadılık işlerinin bir hayli merakısı var. Ben Kirkay'ı çok seviyorum. Onun karakterine, dayanıklılığına, feminist yanına, duygulu yanına, çalışkanlığına bayılıyorum. O dünya iyisi ama sadece kötülere kötülük yapan bir cadı. Ama bu bölümde farklı bir cadıyı tanıyacağız. Onun yaptıklarını, entrikalarını gözünüze canlandırınca tüylerini zürperecek. Bu bölümde tanıyacağımız yeni karakterler, Medea, Ayetes, Iason, Jason da deniyor ve Pelias. Şimdi çok fazla karakter var gibi görünüyor ama hikayeyi çok dikkatli dinlerseniz hepsinin arasındaki bağı çok kolay kafanızda oturtursunuz. Medea, Kirke gibi büyü yapma yeteneği olan bir cadı. Bazı kaynaklar onun Kirke'den büyük olduğunu söylese de ben burada çoğunluğun kabul ettiği gibi anlatacağım. Buna göre Medea, Kirke'nin yeğeni oluyor. Ayetes, Medea'nın babası yani Kirke'nin erkek kardeşi. Iason aslında Iolkos Krallığı'nın varisi ama taht henüz onun değil. Pelias, Iason'un üvey amcası. Şimdi bakalım tahta ele geçirmek isterken Iason ve Medea arasında neler olacak? Hikaye Iason'un dünyaya gelişinden başlayalım. Iason'un dedesi öldüğünde tahta geçme sırası babasındayken üvey amcası Çakal Pelias tahta ele geçirir. Peliyas kardeşinin yani Iason'un babasının hayatını bağışlar, ama onun tüm oğullarını ileride tahta onlara kaptırmamak için öldürür. Ancak sadece Iason ölümden kurtulur, çünkü annesi hizmetkarlarıyla beraber bir plan yapıp çocuğun ölü doğduğunu duyururlar ve Iason'u saklarlar. Onu büyütmesi için bilge sentör Kiron'a teslim ederler. Iason büyük bir delikanlı olunca tahta ele geçirmek için Iokos'a gider. Amcası Pelias, eğer muhteşem kanatlı koç Kirsomalasun altın postunu kendisine getirirse tahta ona bırakacağını söyler. Iason da bunu kabul eder. Tabii Pelias, Iason'un bu imkansız görevi başaramayıp öleceğinden emindir. Ancak Iason'a bu görevinde tanrıça Hera ve Athena yardım ederler. Iason, Herakles dahi Yunanistan'ın birçok kahramanını etrafında toplar. Athena'nın yönlendirmesiyle bir gemi inşa edip adını Argo koyarlar. Bu gemide olan kahraman denizcilere de yani bu kahraman topluna da Argonotlar adını verirler. Argonotlar Argo'nun denizcileri anlamına geliyor. Burada hikayeye minik bir es verip kelimenin kökenine inersek Not antik Yunan'da denizci demek. Mesela astronot kelimesi de astro ve not kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor. O da yıldız denizcisi ya da uzay denizcisi anlamına geliyor. Ya da Rusların kullandığı kozmonot kelimesine bakarsak kozmos ve not kelimelerinden oluşuyor. Yani evrenin denizcileri demek. Neyse bu kısa bilgiden sonra hikayeye dönelim. Yani notlar gemileri argo ile yola çıkarlar. Pelyas'ın istediği post, Kirke'nin erkek kardeşi Ayetes'in yaşadığı Korkis adasında bulunmakta ve asla uyumayan ölümsüz bir ejderha tarafından korunmaktadır. Gemi daha Korkis'e varmadan yol üzerinde binbir badire atlatırlar, yollarını şaşırırlar, harpilerle uğraşırlar, yani harpiler böyle sirenlere benzeyen ve bir şeyleri çalmalarıyla ünlü korkunç kuşlar gibi düşünün. Yolda Simlegades kayalıklarından geçmek zorunda kalırlar. Bu kayalıklar böyle sakince yerlerinde dururken aralarından herhangi bir şey ya da bir gemi geçmeye çalışınca birdenbire birbirlerine yaklaşıp gemiyi paramparça eden canlı kayalıklar. Tüm bu badirelerden sonra Iason ve Argonautlar Kolkis'e ulaşırlar. Iason, büyücü kral Ayietes'ten posti ister. Ayietes, üç görevi başarıyla tamamlarsa posta ona vereceğini söyler. 1- Ağızlarından aleyh fışkıran iki öküze boyunduruk takıp bir tarlayı sürmek. 2. Sürdüğü tarlaya bir ejderha dişi ekmek. 3. Postu koruyan ejderhayı alt etmek. Athena, Iason'a yardım etmek için Eros'u çağırır ve ondan Ayetes'in kızı Medea'yı Iason'a aşık etmesini ister. Eros'un okuyla Medea, Iason'a deliler gibi aşık olur ve ona babasının verdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğini babasından gizlice anlatır. Birinci görev için Medea, Iason'a cildin alevlerden koruyacak bir merhem yapıp verir. Öküzler ayetesin güçlü büyülerine sarıdır. Bıçak keskinliğindeki bronzdan yapılmışlardır ve ateş solumaktadırlar. Ama Medea'nın verdiği krem sayesinde Iason yaralmadan almadan kurtulur. E ne de olsa Medea da babası gibi bir cadı. İkinci görevde Medea babasının Iason'a tuzak kurduğunu farkındadır. Iason ejderha dişini tarlaya ekince tarladan onu öldürecek bir ordu dolusu savaşçı çıkacaktır. Medea Iason'a akıl verir. Ona savaşçılar topraktan çıktığında aralarına bir taş fırlatıp kapılarını karıştırmalarını söyler. Iason bunu yaptığında savaşçıların kafaları karışır ve birbirlerine çarpışıp yok olurlar. Üçüncü görev içinse Medea bir iksir yapıp ejderhayı uyutur. Ama Iason tüm görevleri yerine getirse de kibirli Ayetes'in postu ona vermeyeceğinin farkındadırlar. Bu yüzden Iason ve Medea postu gemiye atıp kaçarlar. Posta alıp kaçtıklarını anlayan Ayetes çılgına döner ve gemileriyle peşlerine düşer. Onlar önden Ayetes'in gemisi arkadan yol alırken bir yandan da Medea ve babası birbirleriyle savaşırlar. Medea cadıdır ama babası Ayetes kadar deneyimli bir cadı değildir. Babasıyla aşık atamayacağını bildiği için yanında rehine olarak küçük erkek kardeşini de getirmiştir. Medea, Ayetes'in havaya büyülü sözler okuduğunu ve başlarına büyük bir lanet yağdırmak üzere asasını göğe kaldırdığını görünce Iason'a kardeşini derhal öldürmesini emreder. Sonra da onun bedenini küçük parçalara ayırıp dalgalara fırlatır. Ayetes ne kadar çılgına dönmüş olsa da durup oğlunun parçalarını denizden toplamak ve ona uygun bir cenaze töreni yapmak zorundadır. Neden? Çünkü hatırlarsanız uygun cenaze töreni yapılmazsa ruhu ölüler diğerine huzura kavuşamaz. Peşlerindeki Ayyates'ten kurtulan Medea ve Iason, Rota'yı Ayyaya adasına çevirirler. Bu sırada da yolda kendi aralarında bir nikah kıymayı ihmal etmezler. Madeline Miller'ın Kirke kitabını okuyanlar hatırlayacaktır. Peşlerindeki Ayyates'ten kurtulan Medea ve Iason, Ayyaya adasına gidip kimliklerini gizleyerek Kirke'den yardım isterler. Çünkü babasının üzerlerine gönderdiği ve kardeşini öldürmesinden doğan lanetten korunmaları için Kirke'nin yardımına ihtiyaçları vardır. Kirke onlara yardım ettikten sonra ona kim olduklarını açıklarlar. Kirke Medea'ya gitmemesini, onunla beraber adada kalmasını teklif etse de Medea Iason'a o kadar aşıktır ki bunu asla kabul etmez. Tekrar gemiyle Iokos'a doğru yola çıkarlar. Onlar dönüş yolunda canavar Skala gibi birçok engelle savaşırken Iokos'ta gemilerinin battığı dedikodus yayılır. Bundan aldığı güvenle amcası Pelias Iason'un babasını öldürür, annesi de kendi canına kıyar. Iokos'a vardıklarında olanları gören Iason, Pelias'ın krallıktan asla vazgeçmeyeceğini anlayınca bir kez daha Medea'nın güçlerinden faydalanır. Kurnaz Medea, Pelias'ın kızlarını kandırır. Onları, dilerlerse yaşlı babalarının gençleşebileceğine inandırır ve bunun için ne yapmaları gerektiğini gösterir. Medea, onların gözleri önünde bir koçu öldürür, parçaları ayırıp bir kazanda pişirir ve kazandan bir kuzu dışarı çıkar. Bunu görünce Medea'ya inanan kızlar aynısını babalarına yapmaya karar verirler. Pelyas'ı öldürüp parçalara ayırıp kazanda kaynatırlar. Ama tabii kazandan genç bir Pelias çıkmaz. Ama bu oyun Iason'un tahta geçmesini sağlasa da Medea'nın bir cadı olduğunu ortaya çıkarır ve bundan çok korkan halk Iason'u kralları olarak kabul etmez. Iason ve Medea sürgün edilip Korint'e kaçarlar. Tüm bu olaylar sırasında Iason ve Medea'nın iki tane de çocukları olmuştur. Medea Iason'a hala çok aşıktır. Ancak Korint'e gittiklerinde Iason ve Korint kralının kızı Glaus birbirlerine aşık olurlar. Daha doğrusu Iason öyle söylüyor. Iason Medea'dan ayrılıp Glaus'la evlenmek ister. Buna ikna etmek için ise Medea'ya Glaus zengin bir prensesi olduğu için eğer onunla evlenirse hem kendilerinin hem de çocuklarının rahat bir hayat yaşayacağını söyler ve gider. Tabii ki Medea bu zarıvala inanacak değil. Allah sen Iason bu bahaneye... Ezel olsa, e pardon Ömer olsa o bile inanmaz yani. Medea gibi kardeşini bile gözünü kırpmadan paramparça eden bir cadı mı inanacak? Kimi döker kimi Sonrasında Korint kralı gelir ve Medea'ya çocuklarını da alıp gitmesini emreder. Medea, ''Neden sürgün ediliyorum?'' diye sorunca da ''Kızıma giderilemeyecek bir zarar vermenden çekiniyorum.'' der kral. Medea boyun eğmiş gibi davranır. Elçiler aracılığıyla Iason ve Prenses'e mutluluklar diler ve tören için hediye olarak bir gelinlik ve taç gönderir. Ancak gönderdiği eşyalar zehirlidir. Glass bunları giyer giymez, vücudunu saran zehirden kurtulamaz ve onu kurtarmaya çalışan babasıyla beraber ölür. Halbuki Glaus biraz muhteşem yüzül izlemiş olsa zehirli kaftanlara karşı nasıl korunacağını bilirdi değil mi? Iason'un evlenip kraliyeti ortak olma hayalleri suya düşmüş ama Medea'nın öfkesi hala dinlemiştir. Medea, Iason'dan olan iki öz çocuğunu da öldürüp Iason'a gönderir. Atina'ya kaçıp yepyeni bir hayata başlar. Ana yüreği işte. Çocuklarının böyle bir babayla büyümeden istemedi herhalde. Böylece Iason, eşsiz, sevgilisiz, çocuksuz ve kendisi için daha da önemlisi taçsız, krallıksız, beş parasız kalmıştır. Çok mutsuz, umutsuz bir hayat sürer. Sonunda bir gün Argo'dan düşen bir kalasın altında kalarak can verir. Medea da Atina'ya gidip Kral Egeus'la bambaşka bir macera yaşarım. Onu başka bir bölümde konuşalım. Gezeceğim, gezeceğim, sana Kültürel yansımalarına bakacak olursak Korkis tarihte Gürcistan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor. Hatta Korkis Krallığı'nın bugünkü Trabzon, Rize, Artvin'i de kapsadığı biliniyor. Bu yüzden Medea'nın hikayesi Gürcü kültüründe yer bulmuş. Hatta Medea ismi günümüzde hala Gürcistan'da yaygın olarak kullanılan bir kadın ismiymiş. Gürcistan'da olanlar teyit ederse süper olur. Belki edebiyat derslerinden hatırlarsınız. Ünlü tragedi yazarı bu hikayeyi anlattığı Medea adlı bir oyun var ve kendisine çok büyük ün getirmiş. İlk kez M.Ö. 432'de sahne almış bu oyun. Yani düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 2500 yıl yani 25 asır önce insanlar bu oyunu yazıp oynamışlar ve biz şu an bunu konuşuyoruz. Zamanda seyahat icat edilmiş olsa oyunun ilk sahnelendiği ana ışınlanmayı inanılmaz isterdim. Tabii sadece M.Ö. değil 20. yüzyılda da Medea oyunu pek çok kez sahne almış, operalar düzenlenmiş. Hatta Türk opera sanatçısı Leyla Gencer'in Medea'yı seslendirdiği bir opera da var. 1969'da İtalyan bir yapım ekibi Türkiye'de Medea'nın filmini çekmişler. BBC'ye konuşan yönetmen Pierre Pasolini neden konu olarak Medea'yı seçtiğini şöyle açıklıyor. Dinlerin tarihiyle ilgili bir film yapmak istedim. Bu yüzden herhangi bir efsaneyi, herhangi bir mitolojik karakteri seçebilirdim. Medea'yı seçtim çünkü onda tamamıyla efsanelere dayanan bir inancın olduğu bir barbar çağdan başka bir dünyaya, modern, layık bir dünyaya doğru ilerleyen bir kadın gördüm. Medea bu hikayede ruhani bir felaketin acısını çekiyor. Bu ayrıca yeni kapitalist dünyanın 3. dünya üzerindeki etkisiyle de ilgili. Bu yoksulların, Hindistan'ın, Brezilya'nın, Afrika'nın dünyası. Pasolini ayrıca Anadolu için zamansız, eskiye ait, efsanevi ve gizemli diyor. Bakın bu mitlerin birçoğunun doğduğu, beslendiği topraklar bu topraklar arkadaşlar. Yunan mitolojisini hele ki tüm dünyada bu kadar popüler olmuş bu hikayeleri en az Yunanlar, Avrupalılar kadar bizim de bilmemiz gerekiyor. İtalyanların ne kadar köklü bir kültür ve sanat tarihleri var İtalya'yı ziyaret edenler çok iyi bilir. Bakın o kültürden bir yönetmen bile buraya zamansız ve gizemli diyor. Bu kültüre çok önem veriyor. Yani bu kültür topraklar sadece Yunanlılara Yunan mitolojisine ait değil. Bu kültür bizim de ayrıca o yüzden bizim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Filmde Meda heyecanlandığın opera sanatçısı Maria Callas Meda'yı şöyle anlatıyor. Burada farklı bir dünyadan gelen, farklı bir medeniyete ve inanca ait bir kadının ruhunun derinliklerine inmeye çalışıyoruz. O bir yarı tanrıça ama bundan vazgeçip tüm inancını bir adama bağlıyor. Her şeyini kaybediyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Ben ilk bakışta Medea'da bunu gördüm. O bir kadın, her kadının sahip olduğu deneyimlere sahip, hatta ruhu daha büyük, daha büyük bir fedakarlık yapıyor. Medea karakterini inceleyecek olursak, başta tıpkı Ariadne gibi bir adama aşık olup sırf onunla olmak için babasının arkasından iç çeviren bir kız görüyoruz. Minotaur bölümünden hatırlarsanız, Ariadne de Minotaur'u öldürmeye gelen Tezeus'a aşık olup babasından gizli ona taktik vermişti. Medea da son için aynısını yaptı. Burada aslında yine o ataerkil dünyanın kız çocuğuna ne kadar güvenmediğini görüyoruz bence. Daima Eloğlu'na gönül verip ailesini satabilecek güvenilmez kişiler olarak bakılıyor kızlara. Oysa şu yönden bakılmıyor. Bu kızların babalarına ihanet etmeden sevdikleri adamlarla olma yolu olsa bunu yapmazlardı ki. Çünkü babaları bu adamları bile bile ölüme göndermişti. Tabii dikkat ederseniz bu iki hikayede de babalarına ihanet eden kızların sonu hüsranla sonuçlanıyor. Tezeus Ariadne'yi yolda terk etmişti. Iason da Medea'ya ihanet etti. Yani hikaye bize şu mesajı vermek istiyor. Öz babana ihanet etme neden olan adama güvenme. Çünkü aslında seni sevmiyordur, seni kullanıyordur. Gün gelir o da sana ihanet eder. Bu açıdan bakarsanız mantıklı duruyor. Ama bu hikayelerdeki babaların yani Minos'un ve Ayetes'in ne kadar bencil ve acımasız olduklarını göz önüne alırsanız aslında bu babalara karşı çıkmanın bir suç olmayacağını görürsünüz. Psikologların söylediği bir şey var, istem düzelsinler. Hayatınızda size zarar veren, toksik bir ilişkiniz olan herkesi hayatınızdan çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yani toksik ilişki arkadaşınızsa o arkadaşla görüşmeyin. Anne babanız veya herhangi bir akrabanızsa onlarla da ilişkinizi kesin. Bu ayıp değil, suç değil çünkü akıl ve ruh sağlığınızı korumak için buna ihtiyacınız var diyorlar. O yüzden Ariadne ve Medea'ya da bu açıdan bakılabilir. Tabi Medea'nın öfkelenince gözü hiçbir şey görmeyen saplantılı bir tarafı var. Önce küçük kardeşini sonra da öz çocuklarını öldürmesi inanılmaz korkunç. sonu çektirmek istediği acı her şeyin o kadar üstündeki kendi çocuklarına dair bunun için feda ediyor. Çünkü Iason'u öldürmek onun yüreğini soğutmayacak. Asıl ceza onun sevdiği her şeyi öldürmek, onun sevdiği her şeyi elinden almak. Maalesef günümüzde de bazı anne babaların birbiriyle savaşırken sırf birbirlerinin canını acıtmak için çocukları kullanması, kendi öz çocuklarına zarar vermesi gibi. Bakın hikayede bir toksik anne baba örneği daha. Yani bunu da söylemeden geçemedim. Bu arada şöyle bir bilgi de var. Hikayenin aslında Medea'nın çocuklarını öldürmediği, Atina'ya kaçarken çocuklarını Korint'te bırakmak zorunda kaldığı, Korint halkının çocukları öldürdüğü söyleniyor. Ama hikayeyi kaleme aldığı dönemde Örpides'e hikayeyi bu şekilde yazması için baskı yapıldığı söyleniyor. Zamanın zengin Korintlileri hikayede barbar olarak görünmek istemedikleri için çocukları Medea'nın öldürmesini istemişler. Maalesef tarih boyunca sanata zenginler çok fazla yön vermişler. Bu yönlendirmeyle hem maddi hem fiziksel gücü elinde bulunduran ataerkil yapı bir kez daha kadını şeytani göstermeyi başarmış. Bir de Iason'un kendisi için bu kadar fedakarlık yapan, babasına karşı çıkıp krallığı terk eden ve öz kardeşini bile onun için öldüren Meda'yı bırakması konusuna değinelim. Iason'un Meda'yı en baştan beri ne kadar sevdiği zaten meçhul. Çünkü Medya'dan çıkarı var. Evet onunla evleniyor, çocuk yapıyor falan ama anlatılan hikayelerde aslında bunları Meda'ya aşık olduğu için değil... Onun gücünden faydalandığı ve biraz da ondan korktuğu için yaptığı anlaşılıyor. Aslında Iyason'un Medea'yı hiçbir zaman sevmemesi, ondan çekinmesi çok normal. Çünkü bakın babası peşlerini bıraksın diye Medea kendi kardeşini öldürüp parçalara ayırdı. Yani öz kardeşine bunu yapan sinirlense sana bana neler yapmaz değil mi? Ayrıca bırak sana bir şey yapmasını, onu böyle canice katlettiği için bile zaten güvenemezsin yani. Ona her baktığında o katliam anını görürsün. Dolayısıyla aslında Iason medayı hiçbir zaman bir kadın olarak görmedi, bir cadı olarak gördü. Ona duyduğu korku onu sevmesini engelledi. Bu hikaye günlük hayata indirgerseniz aslında yine karşılığı var. Mesela ben bana dokunmayan yılan bin yaşasın dememeyi, o yılanla dost olursam bir gün beni de ısıracağını yıllar önce yakın bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Gönül ilişkilerinde aynı durum geçerli değil bence çünkü gönül ilişkilerinin başka parametreleri var yani o orası başka bir platform. Ama arkadaşlık ilişkilerinde bence bu doğru. Yani eğer bir arkadaşınız yakın bir arkadaşınızın bir dostuna ihanet ettiğini görüyorsanız yarım gün size de edebilir yani ona artık güvenemezsiniz. Bir insanın bir hayvanın canını acıttığını görüyorsanız ya onun iyi bir insan olduğunu düşünemezsiniz o herkese zarar verebilir. Ya da mesela yemek yemeye gittiği restoranda hizmet edilen olmanın ilizyonuyla garsonu aşağılayan biri yarın bir gün kendisini sizden üst seviyede hissetip sizi de aşağılayabilir. O yüzden bu insanlar o an için sizi inanılmaz seviyor görünse de sizin için dünyaları yaksa da içinizden bir ses onlara güvenmemeniz gerektiğini söyler. Bundan doğal bir şey yok. Tabii bunları anlatırken Iason'un yaptığını meşrulaştırmıyorum. Iason önce kendi tahtına geçebilmek için Medea'yı, sonra da Korint tahtına geçebilmek için Korint Prensesi'ni kullandı. Bence aslında Iason ikisine de aşık olmadı. Iason sadece gücü aşık. Gücü elde etmekten başka hiçbir amacı yok. Ama bu ata düzende gücü yine kadınlar aracılığıyla elde etmeye çalışması da ironik tabii. Bu arada William Wetmore'un 1865 yılında yaptığı bir medya heykeli var çok ünlü. Onu da Instagram'dan paylaşırım. Hikayenin başında Medea'nın İyason'u korumak için yaptığı iksirde kullandığı çiçeğin adı Korkim çiçeği olarak geçiyor. Acı Çiğdem çiçeği olarak biliniyor. Bu da Medea'nın sembollerinden. Bunun görselini de size Instagram'dan atarım. E, bu bahsettiğim e, filmin e, ya da oyunların videolarını da Instagram'dan atmaya çalışacağım. Kapatırken Medea gibi dostlara da düşmanlara karşı da dikkatli olmanızı dilerim. Bir kuş ya da bir masumun ahsesinde Saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde İşlenir gün böyle ufak tefek cinayetler